0: yerden yüksek.
1: Kentin kent taşırı gündemi.
0: Hazırlayan ve sunanlar İzem Kıygı ve Mehmet Kentel.
1: Herkese merhaba, 95 Açık Radyo burası, Yerden Yüksek programını dinliyorsunuz. Ben Gizem Kıygı, kent sohbetler gerçekleştirdiğimiz Yerden Yüksek'te, kentlerde yaşanan eşitsizlikleri, toplumsal adaletin mekansal tezahürlerini, dönüşen dünyada değişen kentsel alışkanlıklarımızı konuşmaya çalışıyoruz. Bugün Hafızayı Beşer sergisini konuşacağız. Serginin son günleri bizim birlikte bu dönem programında yürüttüğümüz Mehmet Kenter'de Hafızayı Beşer sergisinin küratörü hazır küratörüyle Birlikteyken bu iki buçuk yıllık macerayı biraz böyle geriye dönüp değerlendirmek istedik. Dediğim gibi serginin son günleri fiziksel mekanından ayrılıyor şu anda ama macerasına devam edecek. Hafızayı Beşer el yazmaları koleksiyonundan oluşturulmuş bir sergi. Ama bir el yazmalarını birçok yerde aslında el yazmaları koleksiyonunun sergilendiği sergiler görüyoruz. Hatta bunlar düzenli olarak, kalıcı olarak sergi mekanlarında da bazı sergi mekanlarında, kent müzelerinde de yer veriliyor. Ama Hafızayı Beşer'in farklı bir okuma kurgusu var. Mekanla da aslında İstanbul'un okuma kültürüyle ve okuma kültürünün kentle kurduğu ilişkiyle de farklı bir e, i̇lişkisi var. Bugün bu ilişkiyi biraz daha değerlendireceğiz Mehmet'le. Merhaba Mehmet, hoş geldin tekrar.
0: <gülüyor> merhaba Gizem, hoş bulduk tekrar. E, herkese de merhaba.
1: E, geçtiğimiz programda hafızayı beşere çok vaktimiz kalmamıştı. E, böyle bir son günlerinde de e, hemen değerlendirelim istedik Mehmet'le.
0: De. <gülüyor> evet, aslında geçtiğimiz programda sanırım hafızayı beşerin son günleri olduğunun da ben e, farkında değildim. Bu biraz son dakika kararı oldu. Yani iki buçuk senedir açık olan bir serginin son dakikada kapanmasına karar vermiş olması biraz garip gelebilir ama pandemi döneminde biraz böyle oluyor. Aslında işte altı yedi ay açık kalmasını planladığımız bir iken açıldıktan birkaç ay sonra fiziki mekanını kapatmak zorunda kaldık ve sonra işte dijital menajyalarda... ...yoluna devam etti. Önce Google Arts and Culture sergisi olarak... ...daha sonra üç boyutlu bir sergi olarak... ...bunları hala açıklı ve hala gezilebiliyorlar. Sonra işte bu yeni normalleşme tırnak içinde dönemiyle beraber... ...sergi de tekrar açıldı fiziki mekanında. Daha kısıtlı izleyici kabulüyle birlikte. Ama artık bu maceranın, bu fiziki maceranın sonuna geliyoruz. Dijital ortamlarda devam edecek olsa da... dediğim gibi sergi be Kraç Vakfı el yazması koleksiyonuna e, dayanıyor ama e, bunu biz böyle e, işte Osmanlı kültüründe ne güzel e, el yazmaları vardı e, ya da işte e, ne kadar ilginç objeler Bunlar bizim artık dünyamızın parçası olmayan e, gibi bir şekilde sunmak istemedik ya da en pahalı, en işte görsel estetiği en yüksek olan e, objelerden bir seçki yapmak da istemedik. E, daha çok bu e, şey üzerinden, Eliasmus koleksiyonu üzerinden e, Osmanlı özellikle sosyal ve kültürel tarihine e, dair hikayeleri anlatmak, bu e, tarih yazımında yeni gelişen yaklaşımları ve e, yeni seslerini duymaya başladığımız aktörlerin e, seslerini duymak için bir, e, araç olarak kullanmaya çalışmıştık e, sergide.
1: Ellerinize sağlık. Ben sergiyi çok defa gezdim. E, o yüzden e, bana çok farklı geldi çünkü bağlama Bir kere e, okuma aslında e, aktivitesinin kendi yolculuğunu anlatıyor ve bunun mekan sağlığıyla da kurduğu değişik bir ilişki var. Bunu biraz açalım istiyorum. Yani özellikle hani çok işte pandemiyle birlikte hızla hızlaşan bu digitarleşmeyle birlikte aslında okuma gözde ilişkisi okumanın ya da okumanın mekanla kurduğu ilişki tamamen değişmiş durumda ama orada daha daha belki farklı aktörlerle yani bir kitabın mikro mekan olarak bir kitabın içine bir yazmanın içine giren farklı aktörlerle birlikte aslında kolektif bir yaratım süreci anlatılıyor ve bu kolektif yaratım sürecinin de hem kentle bağlantısı var. Aslında üretim üzerinden doğayla bağlantısı var. bir yanda da işte kitap sahipliği var. Kitabın yaratıcısı olmak var. O kitabın yaratıcısı birden fazla aktör. Biraz böyle o aktörleri derlerken aslında bu işte müellifliğin dışına çıkaran bir anlatıyı kurmayı Nasıl başardınız ve hangi bileşenler orada dikkatini çekmişti Mehmet?
0: Yani aslında bu benim için bir kişisel ihtiyaçtan da kaynaklı oldu bu yaklaşım. Ben bir 19. yüzyıl tarihçiyim ve el yazması benim çok aşina olduğum bir doküman tipi değildi bu sergi için çalışmaya başlayana kadar. Dolayısıyla o el yazmalarını koleksiyonlu el yazmalarını incelemeye başladığımızda ve işte onların onun hakkındaki literatürü elden geçmeye başladığımızda şöyle bir ihtiyaç duydum. Ben şu an neye bakıyorum? Yani metni okuyorum, işte konusunu anlıyorum, bir bağlama oturtmaya çalışıyorum esası ama bu fiziki materyal işte dediğim gibi bir mikro mekan olarak. Neyden oluşuyor? Bunun grafik kompozisyonunda neler var? Kimlerin, hangi aktörlerin izini görebiliyorum ben? Bu tipik bir el yazması sayfasını e, açtığımda, e, ona baktığımda... Bu soru aslında serginin özellikle ilk bölümünü şekillendirdi. Ve bunun üzerinden e, hakikaten işte e, bir el yazmasına baktığımızda kimlerin izini görürüz? E, yazının tırnak içinde e, fikri mülkiyet sahibi... Dışında ki bu çok sorunlu bir kavramdır özellikle erken modern e, kültürde erken modern yazma ve okuma kültüründe el yazması kültüründe bu çok çok sorunlu bir kavram e, ama yani işte yine tırnak içinde yazarın dışında kimler var e, yazarla e, o yazıyı o kelimeleri sayfaya geçiren e, çoğunlukla farklı kişiler müstensihler işte o istinsa eden kopyalayan e, kişiler e, o işte cildi bir araya getiren mücellit gibi o aktörler aslında o kültürü var ediyor bir yandan da yine aynı şeylerin içinde aynı satırlarda, aynı sayfalarda bizim modern okuma kültüründe hiç görmediğimiz ya da çok nadiren gördüğümüz bir şekilde okurlar çok ciddi bir biçimde söz sahibiler onların fizik izlerini görebiliyoruz kağıt üzerinde bunları takip etmek ve bunlar üzerinden farklı açılımlara gitmek çok heyecan verici oldu Yine aynı şekilde e, pardon dediğim gibi e, doğa da bunun parçası bir kere zaten e, yazmayı bir araya getiren işte sayfalar ve sayfaların üzerine koyulan işaretleri oluşturan işte mürekkep e, bunlar doğal üretimler çevresel terkipler sonucu ortaya çıkan şeyler e, ama bunun dışında yine o sayfada izini gördüğün e, yüzyıllar boyunca o e, el yazmasını mesken eylemiş ve e, işte kendisine besin etmiş e, şeylerin işte kağıt kurtlarının, böceklerin vesaire bıraktığı izleri de görüyorsun. E, ve hatta onlara karşı e, kağıdı korusun diye yapılmış olan kebiket tılsımını da izini görüyorsun. Dolayısıyla böyle çok katmanlı, çok kültürlü, çok aktörlü bir e, ortam, o e, el yazmasının üretildiği ve tüketildiği e, Osmanlı okuma e, ve yazma e, kültürü.
1: Evet, yani kağıt üzerinden de gelen bir düşün, düşünsel süreç var. Benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi oydu. Yani ben araştırma yaparken e, bazıları gıcık olur. Ben çok severim mesela hani bir aynı kaynağı okuyan insanlar eğer yanlarına mesela not almışlarsa o çok tetikleyici olabilir, işte böyle benden başka nelere dikkat etmiş benden önce okuyan araştırmacılar falan onlara böyle çok ilgi duyuyorum. Öyle de bir şey var el yazmalarının üzerinde. Bazen müdahaleler var, sergide onu hatırlıyorum. Yanlış yazmış yazan falan diye böyle müdahaleler var. Daha kolektif bir aslında okuma süreci de e, mekanlarla da buluşan ama zamanlarla da buluşan. Biraz böyle oradan e, devam etsek yani okumanın e, kağıt üzerindeki mekanıyla e, dışarıdaki mekanların nereler nasıl bir okuma e, alışkanlığı var, kamusal alanla kurduğu ilişki, belki denetim yani yazı üzerindeki denetim ama mekanlar üzerindeki denetimde biraz böyle e, buralarda neyi anlatıyordu bize sergi?
0: E- Aynen öyle bu okuma çok daha erken modern Osman toplumunda çok daha kolektif olan sesli okumanın çok daha hakim olduğu ve kitapların okuma meclislerinde okunduğu yani grup içinde işte bir kolektif aktivite olarak yapıldığı bir okuma kültürü. Ee, dediğim gibi okurların müdahalelerinin izini sürmek, aynı zamanda sadece okurların değil, metni kopyalarken ya bilinçli ya bilinçsiz biçimde değiştiren, eksik bırakan, üzerine ekleyen müstensihlerin de izlerini takip etmek. Dolayısıyla aslında yazmanın da kolektif bir eylem olduğu, tek bir yazarın, tek bir orijinal müslümanın izini sürmenin oldukça imkansız olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Bunların fiziki mekanlarda da karşılığı var tabii ki. Sergi bunlara da değiniyor. İşte kahvehanelerde sesli biçimde okunan iskendernamelere değiniyor örneğin. Ya da okuma kültürüyle özür dilerim, sözlü kültürle yazılı kültürler arasındaki işte transferlere yine kent mekanı İçinde hikaye anlatıcılığı üzerinden şekillenen örneğin yine İskendername örneğini verirsek bütün aktin savzasında anlatıla gelen İskender, Büyük İskender destanlarının değişerek Türkçe'de yazılı bile geçişmesi ve daha sonra sözlü kültürde bunun yeniden dönüşmesi ve 19. yüzyılda bu şekilde kaydedilmesi gibi. Bütün bunlar aslında o sözlü kültürün yaşandığı, üretildiği yerlerin aslında yazılı kültüre nasıl etki ettiğini de gösteren etkileşimler bunlar yazılı ve sözlü kültür arasında. Yine kütüphanelerden bahsediyoruz. Burada çok sevgili ve rahmetli Yavuz Sezer'in çalışması bizim için çok ee, önemli bir ilham kaynağı. 18. yüzyıl kütüphaneleri, e, kütüphane mimarisi üzerine çok önemli bir doktora tezli e, yazmış ve çok erken yaşta COVID'den kaybettiğimiz e, Yahush Sezer'in çalışmasından hareketle e, okuma mekanlarının nasıl formelleştiği 18. yüzyılda bunun okuma kültürüne nasıl dönüştürdüğü e, ve sessiz okumanın nasıl işte yaygınlaşmaya başladığını anlattığımız kısa bir kısım vardı. Kahvehaneler, bedestenler, camiler, bütün bunlar o okumanın ve yazmanın yaşandığı farklı Osmanlı mekanları ve bu halleriyle de sergide kendilerine yer buluyorlar. Aynı şekilde sergi bu genel okuma ve yazma kültürünü ele aldıktan sonra daha sonra tematik olarak da yani metinlerin içinde bulduğumuz hikayeler üzerinden de Osmanlı tarihinin ve Osmanlı tarihindeki mekanların farklı izlerini sürüyor. İşte tütün kullanımı, kahve kullanımı bunun Osmanlı dünyasında yarattığı sorunlar ve heyecanlar ve zevkler ve bunların denetlenme, bastırılma çabaları sergide kendine yer buluyor. O hayatın sıradanlığı ve o sıradanlığı aşmak için... Farklı yollar deneyen Osmanlıların çabalarını ele alıyoruz. Ya da bambaşka bir mekan olan tarlalardan notlar buluyoruz bir yazmanın içinde. Ve işte bir, bir Anadolu coğrafyasının bir yerinde 1600'lerin sonlarında ki buğday kıtlığı, buğday ne kadar kötü bir hasat verdiği, ne dair bir yazmanın kenarında notlar e, buluyoruz bu koleksiyonun içindeki yazmalarda. Dolayısıyla o da bize başka mekanların, başka coğrafyaların seslerini e, kent kültüründe toplanmış bu yazmaların e, arasına sıkıştırıyor. Dolayısıyla böyle e, farklı soruları ve marjinal notların peşine düştüğümüzde aslında e, bu tarihin çok farklı taraflarını, çok farklı aktörlerini ve farklı mekanlarını e, görme fırsatımız oluyor.
1: Tabii çok tetikleyici gerçekten yani bu açıdan düşündüğünde hani üretenler kim, e, okuma kültürünün e, üreticileri kim, hani okuma kültürünün içinde okuyanlar kim, yazılan diller hangi diller yani el yazmaları işte bir Osmanlıca dediğimiz bir amalgam bir kelime var. Ee, ama o Osmanlıca e, Türkçe mi yoksa içinde başka dillerde var mı? O bir alfabe mi? O alfabeyle başka dillerde yaratılan şeyler var mı? Ya da mesela bu bahsettiğin mak- e, mekanlar, kahvehaneler, e, işte e, cami avluları mesela hani bunlar mesela toplumsal cinsiyet bağlamıyla okunduğunda bambaşka aslında okumalar çıkabilecek aslında soruları tetikliyor. Bence okuma kültürüne hani mekansal bağlamda da bu anlamda bakılabilecek çok ciddi soru işaretleri koyan, belki virgüller koyan bir sergi oldu. Ben çevresindeki tartışmaların devam edeceğini düşünüyorum. Ama bir yandan da şey çok zor Mehmet yani hani bu kadar yani hem bir işte bir koleksiyonerlik aslında nesnesi ola gelen belki de bugün ne kadar bir nesneyi bu kadar açıp hem içindeki yani yazının kendi barındırdığı bilgilerle değerlendirmek belki onu okumak hem de işte o bilgilerin mekansal bağlamını, üretim bağlamını, kültür bağlamını kurabilmek aslında bu çok ciddi bir kendi içinde serginin üretiminde kolektif bir çaba gerektiriyor. Biraz böyle şey de değinmek istiyorum. Yani kimlerle birlikte hazırladınız bu sergiyi. Yavuz'dan bahsettik ama farklı paydaşları olduğunu da biliyorum. Biraz onları da analım istedik programdan önce. İstersen bir isimlerini geçirelim.
0: Çok iyi olur çünkü ben her e, seferinde bunu söylüyorum yani işte en güzel yazmaları yayına getirmeyi bildi de amacımız yeni yaklaşımları göstermek Osmanlı tarihini ve bu tabii ki yaklaşımların bazı e, uygulayıcıları var tabii ki tek başına sahipleri değiller ama e, bir şekilde ilham veren ufuk açan çalışmalar yapan insanlar bunlar e, çok dillilik ve gündelik hayat bölümlerinde Aslan Gürbüzel Danışmanımız bize yardımcı oldu. İşte kendisi okuma kültürü üzerinden kamusal alan, erken modern Osmanlı'da kamusal alanın inşası üzerine çalışan bir tarihçi. Şifa kültürü bölümünde Akif Yerlioğlu bize yardımcı oldu. O da sadece şifa kültürünü, tıp tarihini böyle lineer bir şekilde ele almıyor ve hekimlerin... E, kent mekanında e, sosyal hayattaki varlıkları üzerinden de e, çalışan birisi. E, Osmanlı yazılımda Aşk ve Cinsellik e, bölümünde e, benim de hocam olmuş Selim Kuru'dan e, e, destek aldık, danışmanlık aldık. E, kendisinin birçok farklı ilgi alanı var ama e, Osmanlı edebiyatında e, cinsellik, işte toplumsal cinsiyet e, inşası ve Bunların mekansal tezahürleri üzerine çok çalışan birisi. En son İstanbul, erken modern İstanbul'u bir erkeklerin şehri olarak ele aldığı mesela çok önemli ve heyecan verici bir makale yazdı. Sıra peşinde bölümümüz şeyde Osmanlı'da tarihin ve zamanın bilgisi üzerine bir karma bir bölüm. Ee, onun altındaki tasavvuf e, kısmını Bahat Anman'la birlikte hazırladık. E, kendisi bir mimarlık tarihçisi ve tasavvuf kültürünün e, mimaride ve sanatta Osmanlı görsel dünyasını nasıl maddeleştiğini çalışan e, birisi. Yine bu bölümde Aslı Niyazioğlu destek verdi. O da Hayal gücünün İstanbul'un erken modern İstanbul'un inşasındaki rolü üzerine çalışan bir tarihçi ve en önemlisi yani bu bizim işte mekansal odağımız açısından en önemli de yazılan İstanbul bölümü o bölüm İstanbul'un sadece bu şeylerin yazmaların üretildiği tüketildiği bir mekan değil aynı zamanda yazmalara tema konu olarak ...damga vurmuş bir malzeme olarak önemini göstermeye çalışıyor. Bu konuda benim doktoradan bölüm arkadaşım... ...şimdi artık Penn Üniversitesi'nde hoca olan... ...Oskar Agireman Doğan'la çalışmaları ilham verdi. O şeyi anlatıyor. İstanbul'un bir Osmanlı mekanı olması sadece... İşte mimarlarının, banilerinin, e, sultanların, e, yatırımlarının ya da kararlarının sonucu değil. Aynı zamanda edebiyatçılarının, e, şairlerinin, yazarlarının e, büyük emeğiyle olan bir şey e, olması. E, ve bunun da böyle e, mücadeleli, işte kavgalı bir süreç sonucunda Bursa ile Edirne ile kavga halinde onlarla yarışarak ortaya çıkan bir süreç olması, sonlanan bir süreç olması. Onu önemsiyorum bu yaklaşımı. Kendiliğinden olmadı yani İstanbul bu yazın dünyasının başkenti. Yine bu bölümde Kadir Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi'nden Murat Güvenç, Murat Külek ve Ayşenur Aktal'ın Bostancıbaşı defterleri üzerine yaptığı bir çalışmayı Modifiye ettik sergi için ee, ve işte kentin e, sahillerinin 19. yüzyıl başında mesleklerini, e, dillerini, e, etnistelerini e, haritalandırdık e, onların e, veri seti üzerinden. E, böyle yani birçok farklı yaklaşımı, e, birçok farklı şu an bir fiil Osmanlı tarihi ...icra eden aktörün işlerini takip ederek onlarla birlikte çalışarak göstermeye çalıştık. Tabii ki yani bu sınırlı sergiye ya da bu sınırlı sohbetimize dahil edemeyeceğimiz çok çok daha farklı yaklaşımlar... ...çok daha fazla tarihçi, sanat tarihçisi şu an bizim Osmanlı dünyası hakkındaki... Evrenimizi genişletmekle meşgul, heyecan verici zamanlar olduğunu düşünüyorum Osmanlı Tayyipçiliği açısından. Hafızayı beşerde de buna dair ufak bir işte şey yapmış oluyor diye düşünüyorum. Bunun işaretini biraz olsun veriyor diye
1: düşünüyorum. Kesinlikle öyle. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde görülebiliyor sergi. Son günleri dinleyicilerimize kaçırmayın diye böyle ısrarla önerelim. 28 Mayıs'a kadar. 28 Mayıs'a kadar. Bir de Ek programlar da oldu. Bu üreticilerin bu sergiye katkı koyan isimlerle birlikte düzenlediğiniz konuşmalar da oldu. Onlara da sanıyorum İAE'nin YouTube kanalı üzerinden erişilebiliyor. Belki derinleştirmek isteyen dinleyicilerimiz. Oraya da göz atabilirler. Ben şeyi çok merak ediyorum Mehmet. Hazırlıksız soru geldim sana. Ya böyle bir belgelere bakarken ya da bu sergiyle ilgili okumalar yaparken de olabilir. Böyle en şaşırdığım ya falan diye böyle bir çok ne bileyim seni etkileyen, tetikleyen bir şey... Gözüne ne çarptı hazırlarken? Böyle bir her sergide bir şey olur ya, bir küçük böyle e, kalbinin kaldığı bir yer. Öyle bir yer var mı? Araştırırken seni şaşırtan ve yüzünü güldüren.
0: E, aslında çok var. E, kendi işte çevresel tarih, çevre tarihi e, ilgi alanım sebebiyle bu şey örtüşmesinin çok ilginç olduğunu düşünüyorum. Sayfayı kemiren e, kağıt kurduğunun bıraktığı izin, e, onu korumak, kağıdı korumak için e, yapılmış kebikeç tasımıyla yan yana e, aynı maddede, aynı e, yaprağın üzerinde kalmış olması e, gibi detayları hem çok ilginç hem de çok manidar e, buluyorum. Evet. YouTube konuşmalarından bahsettin aslında iyi oldu. İsmini zikretmediğim bir kişiyi daha zikredeyim. Etemel Dem'in e, İskendername üzerine yaptığı e, çalışma e, ya aslında gönderme yapıyordum e, İskendername hikayesinden bahsederken. O da bence çok ilginç bir hikaye. İşte Türkçe'ye geçirilen İskendername hikayesinin nasıl dönüştüğünü ve e, farklı kültürler arasında hem diller hem de sözlü yazılı kültürler arasında nasıl etkileşimlerle de, e, değiştiğini e, anlatan o hikayeyi de çok heyecan verici biliyorum. E, Aslanın, e, Aslan Gürbüzel'in e, bu çok dillilik bölümünde altını çizdiği Türkçe'nin e, bu imparatorluğun işte Osmanlı Türkçesinin imparatorluğun e, üst düzey dillerinden geri haline gelme mücadelesini ve bunun nasıl e, say, el yazma sayfalarında gerçekleştiğini Arapça ve Farsça'ya karşılığında bir böyle katmanlı ve e, lineer olmayan bir mücadele, müzakere e, sürecinin parçası olduğunu anlattığı hikayeler çok hoşuma gidiyor. E, ve şey benzerlikleri örneğin e, Dante'nin İtalyanca'yı böyle Latinceye karşı şey yaparken e, itirmeye çalışırken benzer bir şekilde Osmanlı e, yazarlarının da e, en azından bir kısmının Osmanlıca, Osmanlı Osmanlı Türkçe'sini benzer bir şekilde e, altını çizmeye güçlendirmeye, onun prestijini yükseltmeye çabaları, e, bütün yani çok fazla hikaye var eğer bir sonda şeyim varsa şu aklıma geldi o çok ilginçti çok eski bir Baki divanı var koleksiyonda ve işte biliyoruz yani Baki Osmanlı edebiyatının en böyle şey figürlerinden biri tanrısal figürlerinden biri ve çok eski bir yazma olması o yazmayı çok değerli kılıyor işte mümkün o yani en orijinal şeylerden biri divanlarından biri Baki'nin ee, ilk sayfasında e, bir okurun böyle yazdığı şey notu var. Ee, Basura karşı bir çare notu var. Böyle şakacı bir şekilde yazdığı. Ee, o da çok güzel bir şey bence. Çünkü aslında işte bir baki okurunun hayatında bambaşka dertleri olduğunu ve bunu şakacı bir şekilde kağıda e, not ettiğini gösteriyor. Ve aslında işte bu tarihini yazmaya çalıştığımız insanların iki boyutlu değil çok boyutlu olduğunu gösteren hoş ve eğlenceli bir örnek diye düşünüyorum.
1: Peki çok teşekkürler Mehmet. havuzlu Beşer'i bize yeniden aktardığım için programımızın böylelikle sonuna gelmiş olduk. 15 gün sonra yeniden görüşmek üzere diyoruz dinleyicilerimize. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Teşekkürler Güzel.